0: Wir sind heute in der Runde der drei, ja nennen wir es mal ehemalig Essgestörten, Moin, <lacht> also mit Lea und mit Moin. Antonia und ähm, wir hatten ja schon einige Folgen über Binge Eating und äh, sonstige Essstörungen und diesmal ist ein bisschen was anderes und zwar geht es auch um Bulimie und ähm, man kann sich das unter anderem auch vorstellen, also es muss nicht unbedingt mit Binge Eating auch ver äh, verbunden sein, aber in dem Fall kann man sich vorstellen als Binge Eating und dann auch wieder rausbingen, also im Endeffekt wieder rausbrechen, und ähm, ja,
1: deswegen ja auch Essbrechtsucht. <lacht> ja, ja. ja, und
0: ähm, wir fangen mal an damit, ähm, ja mit einem ganz einfachen Teil und zwar damals einen der ersten Posts, äh, der von dir glaube ich richtig bekannt wurde, ne, von dir Toni, und zwar ähm, ein Post, wo es im Endeffekt ging. Kannst du mal beschreiben, wie das Bild war und worum es in dem Post ging und was der Hintergrund der Sache war?
1: Naja, also ich habe äh, mich getraut darüber zu sprechen, dass ich eben nicht nur an Magersucht gelitten habe, sondern eben auch äh, Bulimie hatte. Und ich habe halt davor nur über meine Magersucht gesprochen, weil ich mich dafür geschämt habe, dieses Wort, also was dahinter steckt, das Kotzen, weil das ja natürlich mit Ekel behaftet ist, auszusprechen. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ich möchte zu meiner Community einfach komplett ehrlich sein und eben auch das Thema ansprechen, weil ich gemerkt habe, dass diese Erkrankung einfach so leicht zu verstecken ist, dass das so viele Menschen haben, die... Genauso wie ich auch nicht darüber gesprochen habe. Ich meine, bei mir hat das ja kaum jemand mitbekommen. Und dann habe ich eben ein Bild von der Toilette gemacht, in eher Sepia, Schwarz-Weiß-Richtung, wenn mir auch auffällt, und eben über den Begriff Bulimie und auch über mich persönlich gesprochen, dass ich davon betroffen war.
0: Ja, dieses Aufwand ist halt auch das Krasse, ne? wenn man überlegt, so bei Lea und mir in den Phasen hat man es jeweils gesehen, bei Lea einmal sehr deutlich, <lacht> also, ja. also einmal so plötzlich, wie, wie viel hast du gewogen damals?
2: Ich bin in acht Wochen von 60, äh, doch von 65 Kilo auf 85 Kilo.
0: Boah, das ist solide, ja. ne? Und, ja, das ist solide. Ja, und das, das Krasse, ich glaube, bei, bei, bei einem Körpertyp wie Antonia kann man sich äh, oftmals nicht mehr vorstellen, dass sie wahrscheinlich trotzdem die gleichen Kalorien reingehauen hat und dann halt wieder raus hat, ne? Kannst du dir mal vorstellen, wie das, oder vor, äh, kannst du mal sagen, wie das damals so aussah, dann so ein typischer Bulimieanfall?
1: Naja, ich würde nicht mal Anfall sagen, ich würde Anfälle sagen. Also ich bin halt äh, zum Supermarkt gegangen und habe mich totgeschleppt an Lebensmitteln nach Hause, die ich äh, gekauft habe. Und habe dann, ähm, weil ich dir letztens auch davon erzählt habe und du meintest, wie du hast mehrmals dann... Mehr,
0: mehrmals am Tag, na, das habe ich nicht verstanden. Ich had, also Oder sogar mehrmals in einer Session. Ich hatte immer gedacht, das wäre so, okay, man isst und dann bricht man quasi am Ende und man versucht das rauszukriegen.
1: Nein, also ich habe hab so viel gekauft, dass der Mann, der hatte ja gar keinen Platz dafür. Und das, was übrig war, habe ich mir halt gedacht, wäre ja schade, wenn ich das jetzt... Weil ich konnte das, nicht, ich konnte das nicht bei mir zu Hause horten oder dann aufbewahren. Ich musste das halt dann essen. Und dann habe ich teilweise fünf, sechs Mal wieder gegessen und wieder gekotzt, weil das auch nicht so lange in meinem Magen bleiben durfte, damit das nicht schon verstoffwechselt wird oder verdaut wird oder...
0: Das ist, ja. glaube ich, schon ein krasser Unterschied zu Lea und mir. Ne? Weil wenn man, also Lea, du kennst das bestimmt, ne? wenn man quasi einkauft und man merkt eigentlich schon, also beim Einkaufen denkt man sich okay, ich brauche noch mehr Variation und das reicht auch noch nicht und ich brauche jetzt noch die neunte und die zehnte und die zwölfte Süßigkeit. Und dann aber fängt man an zu essen und so nach Brötchen Nummer drei und nach Eis Nummer zwei, denkt man sich schon, okay, ich habe jetzt eigentlich noch sieben Eis und sonst was. Und irgendwann ist so, okay, jetzt ist halt Schluss und dann war's das. Und dann schläft man mit größten Bauchschmerzen ein oder versucht es, ne? bis man nachts dann Reflux hat und sonst was. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass das dann quasi so der Teil ist, wo du gesagt hast: Okay, nee, jetzt raus und dann geht's weiter. Ja. Das ist halt schon krass.
2: Ja. Also Und ich, ich glaube, es ist halt auch ähm, so, dass ganz, ganz viele Menschen einfach automatisch, gerade bei Frauen, das ist ja auch so das, was mir entgegengekommen ist, als ich mich mit dem Binge-Eating offenbart habe, dass die Menschen erstmal grundsätzlich auch teilweise einfach abstreiten, dass Frauen überhaupt diese Mengen an Essen essen können. Ich habe auch das Gefühl, dass es das gerade in der Kraftsportszene so ist, weil es kam immer nur von Männern, dass sich Männer dann irgendwie in ihrer Männlichkeit da drin bedroht fühlen, weil es ja, weil ich habe erlebt, dass sind dann gerade die Männer, die dann auf ihren Profilen schreiben, dass sie irgendwie gerade voll Struggle haben, 3000 Kalorien zu essen, und ich denke so ja okay, ähm, das ist es nicht ist Mahlzeit. aber eben nicht mhm. Ja, das ist nicht mal eine Mahlzeit und ich bin mir sicher, sowohl Antonia als auch ich, also ich weiß es, weil ich es getrackt habe und dann aus meinem Ernährungstagebuch gelöscht habe, ich habe in meinen Binge-Sessions, also das war dann bei mir quasi immer so ein Anfall, meistens dann halt abends, in ein bis zwei Stunden weit über 10.000 Kalorien weggeballert und ich nehme an, ähm, Gerade wenn das dann bei dir mehrere am Tag waren, ich meine, das kam bei dir dann halt auch wieder raus zum größten Teil, aber allein was man da auch an, an Nahrungsvolumen in sich reinstopft, dass das unglaublich viel ja. ist.
0: Noch, noch mal so ganz kurz auch als Einleitung, was ich heute in der Story erwähnt hatte, wieso wir das eigentlich machen, weil hier geht es nicht darum, ne, es geht im Endeffekt darum, dass man so ein bisschen das Stigma davon wegnimmt, ne, weil viele Leute sehen uns von außen auf Instagram und dann siehst du, okay, haben mittlerweile eigentlich einen ja zumindest soliden Körper, manche besser, manche nicht, aber schon eigentlich ne, durchaus, wo die Leute sagen, okay, hier, geil, ähm, und man erwartet aber gar nicht so viel, was dahinter steckt. ne Und vor allen Dingen auch ich, ich habe jetzt in den letzten Wochen ja thematisiert, dass ich eigentlich so richtig easy in die Diät mache und irgendwie zwei McFlurry am Tag mir noch reinkloppe. Mhm. Ähm, aber ich hätte nie gedacht, dass ich mal an den Zeitpunkt komme, wo das halt funktioniert, weil ich weiß noch damals, das war, das war damals noch in Mannheim, da lag ich irgendwie so im Bett neben so lauter, so halb angefressenen Packungen, ne? so im Bett und dachte mir so, <lacht> Digga, schaffst du es jemals daraus, ne, dass das irgendwie dein, dein Leben nicht mehr definiert und dass du halt, ne, diese ganzen Sachen, die man verpasst, man verpasst dann Events, man geht auf gewisse Dinge ja. nicht, man geht auf Geburtstage nicht, man ja. macht sonst was alles nicht, ne? und man denkt das sich so, ey, sich. Ja, und was ja. habe ich eigentlich alles verpasst, ne? Ja.
2: Ey, und es ist so krass, wie man einfach sein, sein Leben um sein Essen rum plant. Man, man plant sich, wann gehe ich einkaufen, wann fresse ich in mich rein, dann weiß ich, dass ich da nach dem Fressen die nächsten Stunden auf jeden Fall ausgenockt bin. Dann muss ich einplanen, dass ich irgendwie am nächsten Tag äh, irgendwie die ersten fünf, sechs Stunden des Tages eigentlich auch nicht unter Menschen gehen kann, weil ich so unglaublich aufgenunsen bin und so unglaublich scheiße aussehe und mich widerlich fühle. Ähm, dann plant man in der Zeit schon wieder, was man sich an dem Tag kaufen wird, der, der der ganze Tag, das ganze Leben richtet sich eigentlich nur nach Essen und das ist so schrecklich, wenn ich daran zurückdenke, ich, ich, ich erschrecke mich da echt vor mir selber und, und wie sehr das einfach mein Leben in dieser Zeit bestimmt hat. Ja. Und ja. wie viel Zeit man auch dann
0: und man den denkt, Platz man ist komplett alleine bringen. damit, ne? Ja. ja. Also Gab es damals dazu, das hat das schon, gab es irgendwas, wo du gesagt hast, okay, da hat jemand Ne, da konntest du dich dran orientieren oder sonst was?
1: Der das auch hatte, meinst du? Ja, ja. Nee, eben gar nicht, weil ich halt nicht drüber gesprochen habe. Ja. Also diese Magersucht, die hat man halt gesehen, weil ich so extrem dünn war. Und als ich dann in die Bulimie gerutscht bin, war ja das, war das Schlimme eigentlich daran, dass man dann eigentlich, dachten alle um mich herum, okay, sie ist wieder auf einem guten Weg und sie hat aus der Magersucht geschafft. Aber so was dann ja war, war viel schlimmer, weil das ist ja... Du wirst von Mal zu Mal auch gieriger und von Mal zu Mal kannst du mehr essen und von Mal zu Mal wirst du unterschiedliche Sachen. Ich habe teilweise auch gekocht für mich, ich habe so richtig Nudeln gemacht und alles, was ich Bock hatte einfach. Ja. Also total und natürlich merkt man das nicht und dann, dann hast du einen Körper, der eigentlich normal ist und siehst das halt nicht. Und deswegen denken die Leute so, ja okay,
2: der geht's wieder gut.
0: Ja, vielleicht sollten wir nochmal ja, ja,
2: kurz... Ich glaube, das ist ganz, ganz große Problem auch bei, bei Bulimie, wenn Personen eben mit sowas anfangen, also es ist ja nicht so, als hätte ich damals nicht versucht, mich zu übergeben, als ich ähm, quasi in dieser Binge-Eating-Phase war. Wie oft hast versucht? Ich habe es mehr, ich glaube, fünf, sechs Mal, aber es hat halt nie geklappt. Das, das erste Mal, dass ich es versucht habe, war halt wirklich, weil ich so unglaublich viel gegessen hatte, dass ich so schlimme Schmerzen hatte. Ich hatte wirklich Angst, dass mein Magen irgendwie aufreißt und, und ich dann irgendwie so einen Magenwandbruch kriege, weil das so, so wehtat. Und ich konnte mich einfach trotzdem nicht übergeben. Und danach habe ich es halt noch ein paar Mal versucht, weil ich dachte, naja, vielleicht kriegst du es ja doch hin, wenn du dir, was weiß ich, einen Kochlöffel so tief wie es geht in den Hals ich steckst. Bitte, wir <lacht> möchten hier seriös bleiben, Christian. <lacht> Also auf jeden Fall, es hat nicht funktioniert, aber ich glaube eben, wenn es funktioniert, dass man dann ganz schnell merkt, okay, ähm, ich kann ja sehr, sehr viel von dem, was ich fresse, wieder kompensieren, weil ganz viele haben ja einfach Angst, dick zu werden. So klar, wenn man so richtig im Binge-Eating drin ist, dann, dann schafft man es auch nicht so einfach, damit aufzuhören, aber diese Angst, dick zu werden, die ist ja bei vielen Menschen sowas, was sie dann noch zurückhält, so komplett zu eskalieren. Aber wenn ich es geschafft hätte, mich zu übergeben, so wie ich mich kenne, dann weiß ich, dass ich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich sofort gesagt hätte, okay, ich gehe jetzt in diese Richtung, ich fange jetzt einfach an, mich nach meinen Binges zu übergeben, weil mir wichtiger ist, dass ich nicht fett werde, aber ich möchte trotzdem meine Fressanfälle so weiter ausleben, weil das gerade so sehr mein Leben bestimmt. Ja. Und, ja.
1: Das Schlimme daran ist ja eigentlich auch, dass man, wenn man ähm, in dieser Bulimiephase steckt, dass man sich so... Man fühlt sich unglaublich stark und man fühlt sich so... Den anderen Menschen fühlt man sich so überlegen, weil man, man den kann Trick so rausgefunden viel hat. essen mhm. und weiß, mhm. wie man es wieder los wird, um nicht dick zu werden. Und das zelebrierst du total. Also das habe ich auch in der Öffentlichkeit... Erste hassen Sie
0: dafür. Der eine geheime Trick. Ja, das ist wirklich
1: so. Oder auch was für Ideen man kommt. Ich habe am Anfang auch... Ich habe gegoogelt in Foren, wo Bulimiker über wie kotze ich am besten gesprochen haben und wie, welche Lebensmittel eignen sich am besten dafür? Ich habe herausgefunden, was dafür gar nicht geht und so. Also du entwickelst. Ich weiß noch, wie, wir heute,
0: wie wir heute im Rewe standen <lacht> und da ging es irgendwie um so einen Frischkäse und dann so. Nee, der ist nicht so gut dafür.
1: <lacht> oh, Mann, ey. Ja, das ist ja aber Das ist auch der Sinn
0: der Sache, dass man so ein bisschen auch die Berührungsangst damit verliert, ne? Dass ja, man halt einen Witz drüber reißen kann und sagen kann, hey. Ja, ne, das gehört hat mir auch dazu. extrem geholfen
1: mhm. am Anfang. So blöd es klingt, aber je mehr ich darüber gero äh, gerochen gerochen <lacht> 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 wow. okay. gesprochen mehr. <lacht> gesprochen habe, desto ja, mehr befasst man sich ja damit und das ist ja das, um was es geht bei einer Erstellung. Du musst das ja für dich erstmal einsehen,
0: weil sonst... Ja, ich, ich weiß ja noch, wie ich damals mit der telefoniert habe und wir so Witze drüber gerissen haben, auch so, ey, so, das ist halt, ne, wie wenn du jetzt jemanden geil findest, du musst die Person nicht vergewaltigen, genauso musst du jetzt auch nicht das essen. <lacht> so, ne? es, es, ja. Du musst jetzt nicht diesen Reiz befriedigen, wow, du kannst ist jetzt auch mal echt. Ja, es ist, ja, es ist ja wirklich so, es ist halt ja. ein Reiz, es ist ein Impuls, ne, und wenn man halt auch irgendwie so ein bisschen die Berührungsangst damit verliert und halt auch so Witze drüber macht, und im Endeffekt ist es ja wirklich so, dass man, ist ja generell bei jeglichen Suchtsachen so, dass du halt erstmal das stigma entfernen musst, oder die stigma entfernen musst, und dann sagen musst, okay, dann kannst du halt schon einfacher damit umgehen, und wenn ich jetzt halt Witze darüber reise, ne? reise? reise? <lacht> dass wir abends eine Proteinpizza bingen. So, ne? Das ist ja dann auch nochmal was, yeah. was komplett anderes. Ne? Man nimmt yeah. halt so dieses, diese Angst auch davor. Yeah. Aber ich weiß, ich weiß auch ganz genau, Hätte ich habe es einmal versucht zu kotzen. Und ich habe es voll nicht hinbekommen. Ich dachte mir so, Gott, Gott ist das nervig. hab's dann gelassen. Dachte mir so, okay, dann machst du lieber zwei Tage Diät und dann geht das wieder. Und dann merkt man aber auch, dass es halt einfach eine ultra gelernte Angewohnheit ist und dass die besser du darin wirst Es ist halt ne? wie halt Lernen. Das
1: auch zu, ja, es, du wirst besser darin. Es, irgendwann musst du gar nicht mehr viel tun. Du hast den Gang auf Toilette und dann ist dieser Reflex schon da. Das war krass für mich. Genau, merken, ich, ich habe mich mal mit
2: einer unterhalten, die hat mir halt auch erzählt, sobald sie dann halt irgendwie bestimmte auch vor allem bestimmte Lebensmittel gegessen hat, irgendwie die hat gesagt, was weiß ich, sie hat dann irgendwie immer einen Eis oder so gegessen und das sobald sie dann dieses Eis im Bauch hatte, das war immer irgendwie so ein Cremissimo, wo viel Luft reingeschlagen war. Das, dann hat sofort, sogar im Stehen, kam mir das Eis schon wieder hoch. Sie musste sich irgendwie nur nach vorne beugen. Das hat ja. wieder quasi alles rausgespült. Ja, das ist wirklich so. das ist, das Ich habe es so gerade an Antonias Gesicht gesehen, dass sie das kennt. Ja, absolut. Ja, ja. Auch Kombinationen
1: von Gebäck und Eis. So. Du weißt ganz genau, was gut funktioniert. Das ist ja. echt, das ist wirklich krass.
0: Okay, aber um nochmal um noch so ganz krass zurückzuspülen, du hattest ja die Magersucht am Anfang erwähnt. Also wo war das, ich meine, das sind ja verschiedene Essstörungen, es ist ja auch bei Essstörungen bekannt, dass sie ineinander überwechseln können. Also Magersucht und Binge-Eating ist ja so die, die ultra bekannteste Sache, ne? Also sei es jetzt im Sportkontext, wo du sagst, okay, du hast Leute, die halt quasi sich runterhungern, ne? In der der in Wettkampfdiät und dann halt bingen. Oder halt einfach in dem Kontext, ne? Es ist ja total bekannt, dass Essstörungen ineinander wechseln können. Ähm, aber von daher fangen wir an, wie das quasi mit Magersucht, also wie du damit, wie das eigentlich angefangen hat.
1: Ähm und wann
0: hast du gemerkt, dass du Magersucht hast, oder ne?
1: Ja, angefangen hat es, als ich äh, ausgezogen bin mit 17, da war ich dann das erste Mal halt komplett alleine und ja, hatte so viel Zeit irgendwie mit mir alleine, hatte mein Abi so kurz bevor, also bevorstehend und ich, ich weiß nicht, ich war irgendwie unzufrieden mit meiner Figur, aber nicht so, dass ich, also nicht so extrem bewusst eigentlich, aber ich habe einfach ähm, damit so ein bisschen meinen Stress kompensiert und meinen mein Alleinsein, dass ich alleine wohne, dieses Ganze, erstmal mal klarkommen darauf, wie, wie macht man was und für mich war das alles irgendwie auch... Chaos. Chaos, genau. Und dann habe ich mir, ich weiß gar nicht, gar nicht mal so bewusst, aber ich habe mir einfach was gesucht, mit was ich mich mehr beschäftigen kann. Und dann habe ich halt angefangen, mich mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen und wie viel Kalorien was hat. Ich konnte zu jedem Lebensmittel irgendwann sagen, wie viel Kalorien auf wie viel Gramm das hat und dann habe ich äh, gar nicht mehr so gewusst, aber ich habe Sportabi gehabt und ähm, habe dafür halt viel trainiert, einfach um gut zu sein und dann habe ich abgenommen, auch mit wenig Essen, also extrem wenig Essen und äh, irgendwann habe ich mir so Goals gesetzt, so ein Dieses einen Gefühl das eigene Tag zum Beispiel, ja, wenn du das schaffst, dann hast du, dann war das gut, das war ein guter Tag so.
0: Also krass, ich, ich muss ja, dieses Gefühl, ne, quasi durch, durch das eigene Handeln den Körper kontrollieren zu können, ne, wenn man das das erste Mal erlebt, das ist es so, wow, das funktioniert ja tatsächlich. Ja. Ne? So, so beim ersten Mal tracken. Ich weiß nicht, ich habe damals versucht, ich habe damals versucht, einen Tag über lang nur Kaugummis zu essen. Und wenn ich einen Tag lang nur Kaugummis gegessen, also nicht runtergeschluckt, sondern einfach nur die Kaugummis zu essen, dann war es ein guter Tag. Ja. So, genau das ist genau das Klasse. Hast du es auch leer gehabt?
2: Ja, ja, klar. Also ich habe dann auch irgendwie, wenn ich es geschafft habe, bis nachmittags um 18 Uhr gar nichts zu essen, das war klasse. Und dann irgendwie nur einen Proteinriegel und ein bisschen Hähnchen oder ein bisschen Quark oder manchmal auch nur einen Apfel oder so. Das waren dann so richtig tolle Tage, wo du dann im Bett lagst und du hattest einfach so unglaublich krassen Hunger und hast dieses Gefühl total genossen, weil du wusstest so, jetzt, jetzt gerade bin ich so krass im Defizit, ich nehme mir so viel ab, ich bin ja dann auch noch richtig viel gejoggt, ich bin jeden Tag 15, 20 Kilometer gejoggt und so und ähm, das war für mich damals einfach so das beste Gefühl
0: überhaupt. Ja, ja Ich muss sagen, bei mir konnte sich aber diese Magersucht nie so wirklich also nie wirklich lange manifestieren, weil das war bei mir so zwei Monate oder so. Und dann hat es schon angefangen bei uns. Dann ich die letzten Zeit erzählt. Bei uns in der Mensa gab es so Tage, da haben die quasi so Dessertspeisen gemacht, die halt dann richtig geil waren, wo sie halt so Donuts gemacht haben, so mm. diese amerikanischen Donuts quasi, die ich von den Simpsons kennt, ne, mit Schoko und mit Erdbeer und sonst was mm. und die habe ich mir halt vorher nie gegeben, weil ich halt keinen Bock hatte, dick zu werden, aber wenn ich halt wusste, okay, ich habe die letzten vier Tage quasi nichts gegessen, gut, dann kann ich mir halt mal zwölf Donuts reinziehen oder so und halt auch vor anderen und dann so, hey, wie machst du das? So, ja, ja muss, oh mein Gott, mich ja, halt das habe ich mit, ne? dann, das dann, hab ich das mit ist, All
2: You Can Eat Sushi gemacht, ja. ja.
0: Und das ist genauso dieses Gefühl so, ey, ich habe ich hab den Schlüssel dazu gefunden, so, ich esse einfach nichts, ne, kann ich viel essen. So, wow, ich habe das System ausgekriegt.
2: Ich habe ich hab das genossen. Ich war beim All-You-Can-Eat-Sushi mit meinem ultrakrassen Untergewicht und ich habe da innerhalb von einer Stunde so viel weggefressen, wie irgendwie fünf Leute zusammen und, und die Leute, die haben angefangen, heimlich Fotos von mir zu machen mit meinem Tellerberg und niemand hat verstanden, wie ich so dünn sein konnte und ich war da manchmal zweimal pro Woche und ich habe dann auch immer gepostet, wie viel ich esse und so und am nächsten Tag dann, wie krass meine Form trotzdem war und ähm, ja, ich habe halt einfach an den anderen Tagen ultra, ultra, ultra viel Sport gemacht, irgendwie sau wenig gegessen und ähm, auch an dem Tag, an dem ich dann Sushi essen war, den ganzen Tag halt nichts gegessen und vorher irgendwie 40.000, 50.000 Steps geballert. Ja, okay, cool.
0: Ich, ich, du hast das vorhin so gut ausgedrückt. Ich finde es krass, wenn man sich daran zurückerinnert, wie erhaben man sich fühlt. Ne? Ja. Wie man so denkt, hm, so, ey, ich habe es rausgefunden jetzt.
2: Ja, man
1: ist der King. Man weiß den Trick einfach. <lacht> man und fühlt glaub, sich
2: richtig überlegen.
1: Ja, genau. Und
0: deshalb wo man einfach nur vollkommen dämlich ist zu dem Zeitpunkt.
1: Ja. Was ich aber glaube, ist auch äh, wichtig zu sagen, dass, weil das ganz viele Mädels von mir auch schreiben, seitdem ich halt ähm, darüber auch gesprochen habe, ähm, ist, dass diese familiäre Komponenten ganz, ganz oft mit reinspielen in solche Entwicklungen. Also bei mir war das ja genauso. Ich habe halt viel familiären Struggle gehabt und ich glaube, dass man dann einfach anfängt, das ist ja genauso wie wenn du dann in der Alkoholsucht zum Beispiel abrutscht oder in, mit Drogen zu tun hast oder so. Du suchst dir was, mit was du das kompensieren kannst, das, was du erlebt hast. Egal, was es jetzt ist.
0: Hm. Ja. ja gut, ich muss sagen, und ich hatte zum Beispiel keinen familiären Struggle, aber ich bin halt, halt aufs Internat und war da quasi, ne, und hab da quasi dieses, okay, auf sich alleine gestellt sein, erstmal rausfinden, wie ja. alles funktioniert und so.
1: Aber das ist ja das. Dann, wenn du alleine bist, dann hast du Zeit, dich mit irgendwas zu beschäftigen.
0: Ja, ja Ich fand aber auch dieses Soziale immer krass. Also ich wusste immer, immer zu dem Zeitpunkt, wo ich dünner war, ähm, oder wo ich dünn war, Gab es halt auch Erfolg bei Frauen. Das ist halt ne, total lustig und da waren wir plötzlich auch viel beliebter. Ja, das, das ist war voll auch genau. In der Schule ist, ist das Flo. ultra krass.
1: Du bekommst Lob, wow, du hast ein bisschen abgenommen, oder? Ja. ja. und dann wird das nur noch schlimmer, weil du hm. denkst, ja super, wenn das gut ankommt und wenn es gut ausschaut und du äh, Komplimente bekommst, dann ist, ja, dann ist ja doppelt gut. Dann mach ich so <lacht> weiter.
0: Ja, und dann kannst du dir trotzdem ja, noch Jonas ja. reinzimmern. Ja. Aber bei dir, ich meine, bei Lea, was war, du hast ja dann auch schon relativ früh den Umschwung gehabt, wo du dann schon die ersten Binges hattest, ne? Also hast du ja gerade gesagt mit dem Sushi. Ähm, wie war das bei dir, Toni? Hattest du dann auch schon Fressattacken relativ früh in der Magersucht oder kam das so gar nicht?
1: Nee, ich hatte das überhaupt nicht. Also ich habe Essen komplett strikt verweigert. Und aber irgendwann war dann der Zeitpunkt, wo mich meine Freunde so genervt haben, dass es mir zu blöd war. Immer diese Ausreden, dieses in den Pausen irgendwie eine Ausrede finden, warum ich jetzt nicht essen mag oder das war mir zu anstrengend und dann habe ich halt irgendwann, ich hab, das war komischerweise in einem Film, habe ich gesehen, dass zwei Mädels halt eine Bulimie haben und das ganz toll irgendwie zelebrieren, weil sie halt zeigen können, dass sie essen yes. und sich dann erbrechen und dann habe ich mir gedacht, ach, ist ja super, das ist ja eine perfekte <lacht> Lösung für mich und dann äh, so kam das. Und das. Ich weiß auch noch den... Nach ich wie, weiß wie noch genau war das? Hast du nach
0: Bibian mal gesucht? So grob?
1: Äh, nach drei, okay. drei Jahren. Und dann war das für mich halt irgendwie fast schon wie so eine Erleichterung, weil ich wusste, okay, ich kann essen und ich meine, ist ja nicht so, dass man das dann nicht genießt. Also ich habe das schon genossen, boah, endlich wieder normal essen und
2: reinhauen. Du hast
0: dann aber schon beim ersten Mal dann gebrauchen. Ja,
2: darf ich dich ja. mal ganz kurz fragen, wie das das erste Mal abgelaufen ist? Also, du, du hast dann schon schon geplant. Dein nicht, dass das erste Mal kotzen, wie das war. Hast du dann quasi vorher schon geplant, okay, heute esse ich das und das und das und danach kotze ich dann?
1: Nee, gar nicht. Ich habe, ähm, also wie gesagt, ich kann mich genau an den Abend erinnern. Wir wollten da eigentlich mit Freunden Geburtstag feiern und ich hatte daheim noch was essen wollen und ähm, habe mir gedacht, so okay, diese Magersucht ähm, ist zwar noch aktuell so in meinem Kopf und es, ich war auch viel zu dünn, aber ähm, ich habe da immer, also das war wirklich auch so ein Punkt, ich habe Ausnahmen gemacht, wenn wir irgendwie feiern gegangen sind oder in eine Bar gegangen sind, weil dann war es mit dem Alkohol für mich schon auch so eine Sache, okay, da musst du wenigstens ein bisschen essen. Mhm. Und dann habe ich äh, an dem Abend so, ein, so Tütennudeln gegessen, die man sich in der Mikrowelle Drame, Drame ja, der. ja, genau. Und die habe ich mir gemacht und dann ähm, kurz bevor ich gehen wollte, war mir irgendwie schlecht davon, weil es ein bisschen zu viel war oder so. Und dann habe ich mich an diese Szene in dem Film erinnert und habe mir dann gedacht, ach, das kannst du ja jetzt mal machen. Ach ja. Und dann, äh, das war das erste Mal. Und das war ja noch nicht mal so, dass es wirklich Unmengen an Essen war. Und das war aber dann der Moment, wo ich festgestellt habe, boah, das ist ja so einfach, das machst du einfach immer wieder.
0: Aber das ist ja krass, dass es dir halt einfach fiel. Ne? Stell dir mal vor, es wäre einfach schwer gefallen, hättest gesagt, ach, scheiße, das ist irgendwie doch doof. ne? Ja, war aber gut, das
1: war das waren ja auch das war ja was Flüssiges. Ja. Also das war jetzt was, was leicht war. Ja. Es gab auch Momente, wo ich dachte, ich sterbe über dieser Toilette.
0: Und dann hast du es immer weiter probiert.
1: Ja, da habe ich dann halt immer wieder so viel nachgetrunken oder so, dass es halt irgendwann ging.
0: Mhm.
1: Also es hat immer funktioniert. Für mich war der Gedanke, der schlimmste Gedanke war für mich, dass ich die Menge, die ich gegessen habe, dass die in mir bleibt. Ist dann habe ich lieber eine Stunde lang gebraucht zum Erbrechen. Das ist eigentlich so krass.
0: Hm. Ich finde ich find auch diese soziale Komponente so spannend. Kannst du mal sagen, wie, das, wie sich da so, so aufgewirkt hat, ne? also sowohl Magersucht als auch dann das dahin. Weil ich meine, du hast ja, wie du gerade erzählt hast, hast ja eigentlich die Bulimie erst angefangen, damit es sozial verträglicher ist. Ja. Aber geklappt hat es ja auch nicht wirklich.
1: Ja, am Anfang hat es geklappt und dann wurde das eigentlich genauso schlimm wie mit der Magersucht, weil dann, ähm, machst, also du steigerst dich ja bei jedem Mal, also du gehst dann wie wir vorhin schon gesagt haben, einkaufen, das dauert, dann nach Hause, dann kommt ja bei uns auch immer noch dazu, dass du dann sauber machen musst, wenn du da im Bad sonst was veranstaltet hast. Ähm, und dann halt dieses äh, Klarkommen, dann hast du Kopfschmerzen. Also ich habe dann auch angefangen meine Freunde zu vernachlässigen. Ich hatte damals auch einen Freund, der das äh, ja auch nicht mitkriegen durfte und habe dann da auch immer weniger mich mit dem getroffen und auch irgendwann mal dann von dem getrennt, weil es mir halt, ja. ich wollte lieber die Zeit mit meiner Bulimie oder Essstörung verbringen, als mit ihm ja. oder mit meinen Freunden.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich habe auch schon damals, ich habe damals mit einer Ex teilweise Wochenende abgesagt, ich mal wirklich, ich habe eher Bock zu wünschen. Ja, genau. Und dann halt Sport zu machen. Ja. So.
1: Also Sachen absagen, um sich der Essstörung zu widmen, ist schon... Sehr extrem.
0: Vor allem, ne, da in, in dem Zeitpunkt scheint es einem so die normalste Sache der Welt, weil so ein Drang ist, den man unbedingt befriedigen will. Ja. Und selbst wenn man jetzt zurückschaut, denkt man sich so, what the fuck?
1: Wobei ich sagen muss, ich habe das dann immer, wenn ich dann diesen Anfall hatte und ich dann fertig war mit allem, dachte ich mir, Toni, was zur Hölle, was war das jetzt? Hm. Du hast Unmengen an Geld gerade in die Toilette gekostet, quasi. Hm. Hast deine Freunde nicht gesehen, die hatten alle Spaß. Die haben mir zum Teil auch geschrieben, schade, dass du nicht dabei bist. Und ich sitze mhm. daheim und habe Fernseher laufen, totale Beschallung. Also, weißt du, mhm. das ist so.
0: Ja, man denkt sich nach jedem Mal. Aber wenn man in der Situation drüber nachdenkt, also schon mal vor, du hast damals einen Knopf gehabt, wo du es hättest irgendwie lösen können mit ein bisschen Arbeit. Denkt man sich trotzdem so, okay, will ich das überhaupt lösen? Weil irgendwo macht ja Spaß, ne? Ja. Also, also weil das schmeckt ja, ja
2: auch erstmal. <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe mich damals, gerade so am Anfang, als es... Als es mit dem Bingen losging, als ich noch nicht fett war, ähm, da gab es ja auch erstmal so eine Zeit, wo es halt nicht so schlimm war, dass man irgendwie ganz akut, ganz krass zugenommen hat. Da war das schon so, dass ich irgendwie dachte, hey, das ist gerade voll geil. Also ich kann das fressen, ich kann das fressen, ich kann das fressen. Am nächsten Tag mache ich dann halt einen highspeed diät tag mit einem richtig großen Kaloriendefizit und so. Also das hat am Anfang ganz gut geklappt. Das ist dann halt irgendwann nur so sehr umgeschlagen, dass es dann halt zum einen immer mehr wurde und auch immer häufiger und irgendwann kannst du es dann natürlich auch nicht mehr kompensieren ab einer bestimmten Kalorienmenge, dann fallen die high bte tage weg und dann binst du halt irgendwann jeden Tag und unglaublich viele Kalorien. Ja, ne? aber der Anfang, den, den fand ich damals mega geil. Ich habe ich, ich hab das geliebt, das hat mich richtig krass erfüllt, das war... Das ist, das ist richtig traurig. Ich habe wirklich so viele Sachen abgesagt. Ich habe Treffen mit Freunden abgesagt. Ich habe wichtige Termine abgesagt. Ich, ich bin nicht mehr zu meinem Vater und zu meiner Oma mit den Hunden spazieren gekommen. Und so. Ich habe gesagt, ich muss für die Uni lernen, obwohl ich einfach den ganzen Tag daheim war. Und gefressen habe und meinen Einkauf geplant habe, was ich mir alles kaufe und so, und dann danach halt irgendwie äh, zwei Stunden spazieren, um irgendwie das ein bisschen halbwegs auch zu verdauen, damit du irgendwie schlafen ja, kannst. Ja, das,
0: das Lustige ist, wenn jetzt Leute zuhören, wird es die eine Gruppe geben, die das so gar nicht kennt und sich so denkt, so, was ist ich mit denen ich los? <lacht> die ne? andere, die genau das hört. <lacht> und, und die andere, die das <lacht> hört, und, und sich, Sick Motherfucker. Äh, und ich weiß damals noch, ne? ich habe damals irgendwie so irgendwie einen Erfahrungsbericht gelesen, wo ich mir dachte, so, ey, Genau das ist es. Und dann hatte ich ja angefangen hier mit The Hungry Brain, was ich dir auch am Ende gezeigt hatte, Lea. Ne? Also, das, wo im Endeffekt die, mhm. die neurobiologischen Hintergründe hinter Essen, hinter auch zu viel Essen, ne? hinter dem nicht vorhandenen Sättigungsgefühl und so weiter erklärt werden, wo man halt mal sieht, okay der menschliche Körper ist halt einfach dafür anfällig in der Welt, wo man heute gemacht wird, mhm. oder wo, wo man heute ist, und ich ich habe letztens bin ich durch den Bahnhof gefahren von, von Dortmund, und ich weiß nicht mehr, ich hatte einmal irgendwie in Dortmund angefangen, mir Streuseltaler zu holen, und dann, dann war es vorbei, da musste ich mir jedes Mal das diese Streuseltaler holen. Krass, das hast du mir erzählt, ja, ja. ja. <lacht> das ist mir erzählt. Unglaublich, und da musste ich irgendwann einfach eine andere Verbindung buchen, damit ich nicht mehr an diesen Bahnhof komme, damit ich mir keine Streuseltaler mehr das kaufe. Das ist bei mir auch so, diesen ja. Supermarkt,
1: wo wir auch letztens waren, ja. Da habe ich dir auch gesagt, das ist total der Trigger. Ja, zu zweit geht das dann wieder, ne? Ja, zu zweit schon, aber wenn ich da alleine reingehe, ist der erste Gedanke immer diese Zeit. Hm. Immer.
0: Ja, und man, man braucht sich da auch keine Illusionen machen, ne, dass man das jemals halt so komplett vergisst. Ne? Ich bin so so, so ist ja nicht. Ich,
1: ich bin auch mal reingegangen und hatte, also da ist ich mein Hirn kurz ausgerastet <lacht> und habe so einen so Bulimie-Einkauf gemacht und mir dann gedacht, so, nein, Toni. Das ist, kann jetzt nicht sein, dass du hier gerade rückfällig dann bist. Dann stehen weil, das, ne? Ja, und ich. aber total krass, ich habe nicht mal aufgeräumt nee, Ich, ich habe hab die Kopfschieber raus wieder rausgegangen. Kenn ich
0: auch. Das ist, aber dann, das, das ist aber dann noch die beste Lösung, so in dem Fall.
1: Nee, wirklich. Ich habe mir erst so gedacht, vor allem also, so angeguckt, so ob gerade irgendjemand dich beobachtet. Und dachte mir, boah, wenn du das jetzt noch aufräumst, dann überlegst du es dir vielleicht. Ja, ja, nee, genau. lass einfach stehen, scheißegal, ob da Milchprodukte drin sind. Du
0: gehst einfach. Weißt wenn du schon so Brötchen oh. oder so rausgesucht hast in so einer Tüte und dann. Ja. Okay, doch, ja, ich. Ja. <lacht>
2: passiert das. Oder, oder ey, wie oft ich einfach bei uns, bei uns am Rewe vorne, gibt so es so eine Sushi-Bar, wo frisches Sushi gemacht wird, wie oft ich mir da einfach schon Sushi für 4000 Kalorien geholt habe und dann war ich irgendwo hinten bei den Tiefkühlsachen mhm. am Ende meines Einkaufs, habe hab's mir dann halt doch überlegt und habe das Sushi dafür <lacht> einfach in
0: die Tiefkühltruhe <lacht> <ruck> gestellt und <lacht> so, das, das klingt jetzt halt sehr asin, ne? aber in der Situation, ist ja, man halt einfach so mental ist, verzweifelt ja. und denkt sich so, Okay, bevor ich mich jetzt kaputt mache und ich weiß, ich, ich werde das nicht schaffen, das da zurückzuräumen. Ich
1: Habe dann echt kurz mal atmen Ja, du musst dann ja da
2: ganz schnell ja, weg.
1: Das war aber auch gut so. Ja, man tut mir leid wegen den Lebensmitteln und den Mitarbeitern, die das dann aufräumen mussten, aber für mich war das die einzige Lösung, da nicht rückfällig zu werden. Ja, aber so diese
0: Triebanalogie ist halt auch die, die es halt richtig gut trifft, weil also so die Leute werden das verstehen. Es gibt so Situationen, muss man jetzt nicht aussprechen, wo man quasi sich selbst und sein komplettes Umfeld vergisst, so wo man nur so in der Situation ist und das zählt halt zu Dummerweise ist auch, klingt bei Essen halt auch mit rein. Du bist ja. dann da und dein Herz klopft und du denkst nur drüber nach, Voll. okay, was, was, was hau ich mir jetzt rein? Ja. Und dann bist du schon auf dem Weg zurück und musst schon anfangen und sonst was. Ja. Und das ist halt so wirklich, man vergisst alles ja, um ja, sich herum. Genau.
2: Ja, genau. Das ist dann halt echt auch so. Also entweder lasse ich das Sushi jetzt sofort hier in der Tiefkühltruhe stehen... Oder ich gehe damit jetzt zur Kasse und reiß noch quasi auf dem Weg raus aus dem Geschäft die Packung auf und stopfe mir die ersten Stücke davon in den Mund. Das ist halt ja, wirklich genau. so eine, du hast dann diese eine Sekunde, wo du die Entscheidung treffen kannst, ich lasse es jetzt stehen und dann musst du halt diese eine Sekunde einfach nutzen, weil sonst gibt es halt kein, keine Chance mehr irgendwie. Dann bist du wieder so in deinem Trieb drin und dann ist halt vorbei. Ja,
0: ja, genau, und deswegen, also wir haben jetzt, das, das Witzige ist an solchen Sachen, deswegen machen wir das ja, wir beschreiben das immer so ausführlich und direkt, ne, damit die Leute. Weil immer wenn ich bei anderen sowas gehört habe oder so, so leichte Berichte gehört habe, war so, ah nee, das kann nicht so schlimm sein wie bei mir. Mhm. <lacht> ne? ja. So, das kann ich, und erst wenn man halt mal so wirklich drauf eingeht, und man wirklich sagt, okay, man kennt all diese Situationen, ja. dann merken Leute, okay, hm und wenn es bei denen geklappt hat, kann es halt vielleicht bei mir auch klappen, weil ich ja. ging damals davon aus, so nee, ich bin der so wie bei der ersten Trennung so nee, ich bin der Einzige, der das jemals gespürt hat so und ja. oh, ich habe dich so ja. gehasst
2: auch als da bei dem einmal. <lacht> Aber ich glaube
1: auch, dass dieses, dieses Authentische und manchmal auch bei, bei den Sachen jetzt ist das ja teilweise schon schockierend für viele zu hören, ja. glaube ich. Ja, klar. Mit Ekel behaftet. Aber wenn wir nur wenn wir nur ein paar Leute davon irgendwie berühren oder ähm, ansprechen können, denen das hilft, dann ist es das schon wert, dass man... Ich meine, das fällt einem nicht leicht. Also mir fällt das nicht leicht. Du ja. weißt, wie ich von... Ich war den ganzen Tag über ein bisschen nervös. Ich war ja. auch froh, dass wir es gestern verschoben haben und den Tag davor verschoben haben. <lacht> und heute dachte ich mir, hm, vielleicht können wir es ja heute oh, wieder. Als ich
0: vorhin meinte, so, ja, Lea ist ready. Ich so, huh?
2: <lacht> ja, aber, ja, weil aber für ganz mich ehrlich, nach wie vor
1: einfach schwierig ist. Man, man, weil man, jetzt man, denke ich mir, okay...
2: Cool, man ne? macht ja hier einen kompletten Seelenstrip, dies auf der Ebene. Man spricht wirklich über Sachen. Ich habe mich auch, als wir in München waren, mit Antonia schon quasi über unsere Vergangenheit auch bezüglich unserer Essstörung unterhalten. Das waren halt wirklich ja. so Sachen, wo wir uns halt angeguckt haben und das, das hat man sonst noch nie jemandem ja. erzählt. Und das hat man sich so ja. ganz tief im Vertrauen als jemand, als Freunde und auch zu jemandem, wo man weiß, dass die Person halt dieses Gefühl, das, wie man sich dabei fühlt, was man für Sachen macht, wie komisch und irrational man sich verhält, erzählen ja. Und was wir jetzt hier erzählen, das ist halt gerade so, als würde ich das einfach nur jemandem erzählen, der davon genauso betroffen ist wie ich und den ich sehr, sehr gut kenne. Und man macht sich da natürlich als betroffene Person sehr, sehr angreifbar, vor allem als jemand, ja. der auf Social Media eine große Reichweite hat und eben auch leider sehr viele Leute erreicht, die nur auf sowas warten. Und die sowas einfach nutzen möchten, um einen anzugreifen, aber in dem Wobei Moment, wo ich muss, wo man ich halt muss sagen, ne? Ja.
0: Hm? Ich muss sagen, das habe ich ja. noch nie, also das hatte ich noch, in, also jetzt in letzter Zeit eigentlich nie, weil für mich ist das eher so, okay, guck mal, so, guck uns an, wo wir sind, ne? und wir schaffen es darüber zu reden. Und die Leute, die, ne, wenn sich dann jemand darüber lustig macht, denke ich mir so, Digga, du schaffst es noch nicht mal ein Foto von dir zu posten, wo dein linkes Auge vielleicht nicht so gut aussieht, wie du normalerweise denkst. So, ja. jetzt guck mal, was wir hier machen. So, ne? Hab mal ein bisschen Eier.
2: Man macht sich halt nur angreifbar. Ähm, wenn man nicht dazu steht und wenn man irgendwie versucht, da rumzudrucksen und das schönzureden und in dem Moment, wo man einfach so offen dazu steht und sagt, ey, ich habe mich damals so unglaublich scheiße verhalten, ich habe mich erhaben gefühlt, ich war komplett gestört und ähm, das war richtig scheiße. Ja gut, was soll da jetzt ein Außenstehender noch sagen? Ich habe ja schon alles gesagt. So. Ja, ja. Ich fand, ich fand ja. das letztens richtig unter
0: so. Antonias Bild auch so krass, wo sie da meinten, also wo dann, wo dann so Hobbypsychologen kommen und meinten so, ja, du hast es gegen Sportbulimie getauscht. Nein, hat sich ja. nicht, weil ich kenne auch die Kriterien dafür. Und wenn du einfach mal so zwei Tage lang auch mal nicht ins Training gehen kannst, weil du irgendwie im Zwicken hast im, im hier im, in der oberen Muskulatur, dann hast du keine Sportbulimie, weil dann würdest du da auch hingehen. Ja. Ne? Ja. Das ist dann so, die Leute... Die Leute suchen irgendeinen Grund, so mimimi, ich sehe nicht aus wie Antonia, jetzt muss ich irgendwie einen Grund finden, sie runterzumachen oder sonst was. Im Endeffekt geht es ja darum, die, die ganzen Sachen werden immer problematisch, sobald du die Kontrolle über dein Leben verlierst. Ne? Und jetzt kann man zwar sagen, okay, bei Bulimie, ne, da sucht man ja die Kontrolle, man hat sie gefühlt, aber im Endeffekt hat man sie ja nicht. Nein, absolut mhm. nicht. Ja, so, ne? Absolut nicht. Ja. Und ja. Äh, ne, solange, man, solange man sagt, okay, die Sache bestimmt jetzt nicht mehr mein Leben und ich kann darüber so reden, dass es cool ist und, also... Sport bestimmt ja auch nicht mein Leben. Ich habe Spaß an Sport, aber mir gibt es halt auch irgendwie Tage, wenn ich rumreise und Geschäftsermine habe, dann habe ich halt zwei Tage keinen Sport und mir so, natürlich macht mir das keinen Spaß, ja. aber es ist jetzt auch nicht, dass ich dann Seelenzusammenbruch habe. Ja, und
1: vor allem ist es ja für uns auch ähm, ne, also ne ne eine Leidenschaft einfach. Es ist, Sport ist für uns ja nicht, wenn wir jetzt mal nicht gehen können, oh mein Gott,
2: also dann sitzen wir ja nicht abends da und... Und weinen.
0: Dann haben wir was Besseres zu tun, deswegen gehen wir ja nicht hin. <lacht> ja,
2: genau. Ja, so. das, ist, das ist einfach so, wenn jemand ultra gerne Playstation spielt, ähm, dann findet die Person das natürlich auch doof, wenn die Playstation kaputt geht und du kannst halt zwei, drei Tage <lacht> nicht spielen. So. Wir gehen halt sehr, sehr gerne in den Sport, weil uns das Spaß macht. So. Für uns ist das Spaß. Ich weiß, dass es für ganz viele Menschen kein Spaß ist, aber für uns halt schon. Und das sollten vielleicht einfach einige Leute versuchen zu akzeptieren.
0: Ja. ja, und deswegen ist es ja für mich so cool zu wissen, okay, ich kann halt aktuell eine Diät relativ machen, ohne dass ich mir, also ohne dass ich mir denke, okay, ich muss jetzt irgendwie aktiv Steps haben, sondern nein, man läuft halt einfach in München viel rum, ne? man hat schöne Gegenden so, und dann, dann läuft man gerne rum und gleichzeitig kann man sich halt dadurch mehr Kalorien können. Ich kann mich noch ganz genau an die Zeit erinnern, wo ich so dachte, wo ich sagte, okay, ich muss jetzt noch mehr Steps sammeln, um Kalorien zu verbrennen und sonst was, aber wenn das in den Hintergrund gerückt, ist das halt viel cooler, ne? also ja. wenn man das einfach normal im Alltag hat. Ich wollte aber noch mal kurz auf den Zeitpunkt kommen. Wie, wie lange warst du auf Instagram, als du den Post gemacht hattest mit Bulimie?
1: Ein Jahr. Ein
0: mhm. Jahr. Also das war auch, es ist doch gar nicht so lange her, ne? Wie ist mhm. das jetzt her?
1: Ein Jahr jetzt ungefähr.
0: Krass. es ja, ja. ja, ist schon heftig, ne? Dass das, mhm. dass das gar nicht so lange her ist alles. Ja. Und äh, wie sich das auch seitdem entwickelt hat. Und ich möchte aber auch, also mein Ziel ist mit der Sache, dass wir irgendwie aus dem Ganzen irgendwie so ein 3-5 Teiler machen, über mehrere Wochen verteilt, weil das irgendwie ganz cool ist, weil man das auch... Ne, weil es jetzt viele Leute gibt, die zuhören und das Thema vielleicht sich das erste Mal beschäftigen oder ja, sich halt jetzt, jetzt verstanden jetzt fühlen.
1: Verdauen müssen jetzt so. <lacht> verdauen ist das Anfang? richtige Wort in dem Kontext. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht>
0: die finden uns zum Kotzen? Okay, das lassen wir. <lacht> so. ja. Und äh, ja, nee, aber das ist so das Ding, wo ich sage, deswegen will ich aber so ans Ende der Episode stellen. Aktuell wissen wir, es ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool soweit, ne? Also ich kann sagen, so dass zum Beispiel wir verbringen ja aktuell viel Zeit, also Toni und ich, und da merkt man halt einfach, wie einfach es uns fällt zu zweit. Also diese soziale Komponente darf man absolut nicht unterschätzen, kann ich mal kurz sagen.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich würde auch sagen, dass wir so in den nächsten Teilen auch mal drüber reden, wie wir vielleicht Nachwirkungen noch spüren. Ja. Also ich muss ja auch, was du gerade gesagt hast, also wenn ich unter Menschen bin und ähm, jetzt auch mit dir die Zeit, also klar, ich esse schon anders, wie wenn ich jetzt alleine essen würde. Ähm, weil man eben die Nachwirkungen trotzdem hat. Hm. Also bei mir ist es, und das gebe ich auch ehrlich zu, und ich glaube, das gehört auch äh, dazu, dass man die Stärke hat, zu sagen, ja, es ist immer noch irgendwo präsent.
0: Ja, ist es auch immer.
1: Ja, wird es auch wahrscheinlich bei der Lea sein, und wird es bei dir wahrscheinlich auch sein, so im Kopf.
0: Würde ich mir McFlurys alleine holen, würde ich Gefahr laufen, mir halt acht zu holen. Ja, genau. Und deswegen hole ich es mir deswegen, halt, wenn wir gerade auf dem Weg im Gym sind. oder Muss so. ich
1: ehrlich sagen, also Gesellschaft ist da wirklich das Erste, was wirklich hilft, hm. und was es auch ja. besser macht, und darüber und reden.
2: Ja, und ja. ich bin jetzt alleine zum ersten Mal seit der FIBO, so wirklich seit jetzt zwei Wochen, du wohin, oder jemand war da, wir waren beim Shooting und so weiter und so fort und jetzt bin ich halt seit zwei Wochen alleine und ich dachte erst so, oh mein Gott, ich brauche das Ganze. Jetzt habe ich halt auf einmal wieder sehr, 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 sehr viel mehr Zeit für Essen und eigentlich auch gerade außer so meine tägliche Arbeit, die ich ja eh mache, und um mein Training sonst nichts so zu tun. Und ich habe halt irgendwie fünf, sechs Stunden, die ich einfach nur mit Essen verbringen hm. könnte. Das, das ist richtig.
1: Genau. Ja. Vielleicht machen wir da auch einfach beim nächsten Mal weiter, dass man... Dass wir darauf eingehen, was man... Ja, und wie man auch das Umfeld da dazu kriegt, das zu verstehen. Ja. Denn da gibt es ja. teilweise
0: Gespräche, die man halt einfach sehr ehrlich und hart führen so muss. Weiter, genau. na, wo man halt auch mal zum Beispiel auf die Eltern zugehen muss und sagen, so Leute, das ist halt kein Spaß. Ja. So, aber ich würde halt das trotzdem insofern beenden, die Episode, als dass man sagt, okay, es gibt einen Weg raus. Deswegen verfolgt halt die Stories oh, und ja. auch die Podcasts auf und so alles, alles. Und mich würde es halt auch sau interessieren, wie halt die Resonanz zu der Episode ist. Ne? Ähm, wir können das mal ganz einfach machen. Wenn ihr die Episode feiert und ihr wollt halt mehr davon, dann macht das ganz einfach. Nehmt einfach die Episode auf Spotify, iTunes, wo auch immer ihr schaut, macht einen Screenshot und markiert halt Antonia, mich, also Wolf Performance, More Nutrition und Lea. Ne? Je nachdem, was ihr halt wollt, aber auf jeden Fall irgendwie so das grob, damit wir das halt sehen. Wenn wir halt merken, okay, krass, da kommt sehr, sehr viel Resonanz, dann setzen wir uns auch in drei Tagen schon hin und nehmen die nächste auf. Ne? Ja. Ähm, von daher, das ist halt, glaube ich, so ein super Weg. Und äh, ja, da merkt man halt auch mal, ob man dann wirklich tatsächlich so viele Leute erreicht. Ne? Weil das, diese Story erwähnen, sieht man halt einfach sehr, sehr easy. Von ja. daher macht das einfach, macht einen Screenshot. Ja, und natürlich markiert, teilen. Ne? Ja, genau.
2: Teilen und iTunes-Bewertung da lassen sehr, sehr gerne. Genau. genau.
0: Und von daher, dann hören wir uns beim nächsten Mal, ne?
2: Genau. Bis dann. <lacht> genau. Gudi. Gute.